0: Первым делом. Специальная утренняя версия FM за 10 минут. Доброе утро. Сегодня 25 октября. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом» для начала о том, что случилось, пока вы спали. Так называемые нерабочие дни начались сегодня сразу в шести российских регионах. Это Нижегородская, Новгородская, Самарская, Воронежская и Курская область, а также Пермский край. В Москве нерабочие дни начнутся с четверга, однако уже сейчас вступили в силу некоторые ограничения. Компании должны перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, включая всех людей старше 60 и людей с хроническими заболеваниями. Правда, привитых от ковида и переболевших эта мера не касается. Продолжение темы в основной части выпуска. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев отправился на самоизоляцию. Как он сам пояснил, в его близком окружении был выявлен ковид. При этом губернатор уточнил, что сам он здоров и тесты отрицательные. Торговые сети получили уведомления от производителей круп о грядущем подражании на 10-20%. Об этом пишет коммерсант. Особенно сильно вырастет цена на гречку. Эксперты связывают это с плохим урожаем в Алтайском крае, где за год цена производителя выросла с 57 рублей до нынешних 80 с лишним. Также подражание может затронуть овсянку и хлопья. Россия отпустила трех литовцев, задержанных ранее за нарушение границы на лодке, в том числе мэра Клайпетского района Бронюса Маркаустаса. Как он сам написал в фейсбуке, его оштрафовали. Литовцы заверили, что просто рыбачили и заплыли на российскую территорию случайно. Суда не похожи военные перевороты. СМИ сообщают, что премьер-министр Абдала Хамдук помещен под домашний арест. Его дом окружили люди в форме без опознавательных знаков. Также задержаны четверо министров. В столице отключены интернет и мобильная связь. Резкое потепление ожидает центральную Россию во второй половине недели. Будет до плюс 13, это даже выше нормы, сообщил научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд. При этом сегодняшний день будет самым холодным днем октября в Москве. После ночи в городе лужи покрылись льдом. Первым делом. К основным темам. В ожидании нерабочих дней российские регионы на фоне четвертой волны ковида вводят разные ограничения. Где-то жесткие, так будет, например, в Москве и Петербурге. Бизнес недоволен. Не очень похоже, что сограждане массово начали прививаться, говорит гендиректор Финфлер Ксения Рясова. Москва
1: будет закрыта полностью, и я надеюсь, что после восьмого какой-то здравый смысл восторжествует, или кто-то им сверху что-то скажет, потому что при таком раскладе никто и не пойдет прививаться. У них же цель была привить, не привитых, а закрыли всех. И сейчас просто антипрививочники лорадствуют, они ну вот видите, какие мы умные. Правильно сделали, что не привились, потому что наказали всех вместе.
0: Некоторые предприниматели сферы общепита, развлечений и услуг, кстати, попытаются продолжить работу в Москве и после 28 октября, когда начнется локдаун. Например, в сети Gloria Jeans закрываться не намерены, и объясняют это тем, что продают в том числе товары первой необходимости. Это антисептики, зубная паста, шампуни, подгузники и бутылки Для кормления. Малый бизнес выбирает другую тактику. Салон красоты Legend New-Йорк уже освоил выездную работу, так что проблем не будет, говорит владелец компании Елена Махота.
1: Есть система администраторов, система менеджеров, которые работают в СРМ, система приема заказов. И, соответственно, мы принимаем заказы, дальше эти заказы передаем мастера, мастера находятся дома. И, соответственно, такси передвигается к клиентам. А все инструменты, они приезжают в офис, заранее дезинфицируют. То есть они из дома приезжают в офис, собирают все, что нужно, и, соответственно, поехали. Тем более все мастера, они вакцинированы, так как вакцинация же была обязательная в серию услуг в июне-июле. То есть вся наша команда, вот сейчас насчитывает примерно 50 человек, все команды есть qr аркаде перед локдауном Было два месяца. Мы, конечно, очень сильно упали по выручкам, но в любом случае мы вот этих удаленных услуг продали на 8 миллионов рублей.
0: Теперь же за 11 дней локдауна салон красоты планирует заработать около 3 миллионов рублей. Проблем с заказами не будет в четверг, когда объявили ограничительные меры продажи компании взлетели в 4 раза. Кстати, в некоторых московских школах прямо сегодня начались каникулы досрочно. Отменяются также факультативы, дополнительные занятия, работа кружков и спортивных секций. При этом в музее и театры детям ходить можно. Школы уведомили о досрочных каникулах неожиданно. Вот что говорит лидер объединения родителей Москвы Инна Гориславцева.
1: В настоящий момент нам недоступна информация со стороны Роспотребнадзора, которая бы мотивировала введение тех противоэпидемических мер, которые закрывают школы, но при этом позволяют продолжать работать определенным увеселительным учреждениям и другим общественным местам. Но если это все-таки очень серьезная угроза, связанная с заболеваемостью, если это действительно стояла задача разобщения, то закрывать надо все, без исключений. А вот так вот кусками, ну знаете как, такой хороший хозяин, который собачки хвост по кусочкам рубил, потому что жалел очень, так выходит.
0: На прошлой неделе депздрав столице сообщал, что в октябре по сравнению с сентябрем случаев заражения ковидом среди детей стало больше в 2,5 раза. Причем иногда болезнь протекает тяжело. Госпитализация юным пациентам, по данным властей, требуется в 3% случаев. Первым делом федеральный розыск объявлен программист Сергей Савельев, ранее передавший ГУЛАГу.нет архив видео с пытками заключенных в российских колониях. Эти публикации привели к увольнению ряда сотрудников СИН. Савельев сам гражданин Белоруссии. До февраля этого года он отбывал наказание за наркотики в Саратовской области и, кстати, работал администратором видеокамер наблюдения в туберкулезной больнице номер один, где и получил доступ к данным видеорегистраторов, которые носят все синовцы, и передал их потом правозащитникам». Между тем, история может оказаться сложнее, чем кажется обывателю, начиная с того, что только от Савельева публика узнала об объявлении его в розыск по обвинению в разглашении гостайны и шпионажа. В критотеке МВД такой информации нет. Зато можно предположить, что этот человек формально мог нарушить условия
2: УДО. Продолжит Георгий Бофт. При этом, как рассказывал уже сам Савельев, во время многочасового допроса в Пулковском аэропорту, когда он еще не вылетал за границу, следователи угрожали ему, утверждая, что слушали его телефоны и знают, что он передает информацию о пытках в колониях правозащитникам, упоминая при этом как раз возможность разглашения гостайны. Однако после этого его все равно отпускают. Возможно, его спасло то, что при нем не нашли носители искомой информации. Возможно, то, что он не является гражданином России, а гражданин Белоруссии. Но как при этом гражданин хотя бы и союзного, но иностранного государства, мог быть допущен не то что к секретной, но и просто к служебной информации в СИН, да еще будучи заключенным, стороннему обывателю совершенно непонятно. Возможно, следователи даже и отпустили Савельева в надежду на то, что вопиющий бардак в этом самом СИН, да еще касающийся пыток и сексуальных извращенных издевательств, все же не всплывет наружу или информацию удастся перехватить, а Савельева взять с поличным. Можно даже предположить еще более тонкую игру. Нельзя ведь до конца исключать, что некие силы в самих силовых структурах были и не против того, чтобы столь скандальная информация о ФСИН утекла наружу, но чужими руками. Впрочем, мы уже довольно глубоко залезли в дебри конспирологии. Георгий Буф.
0: Первым делом Молдавия должна Газпрому деньги, но возвращать не хочет, и с ноября может остаться вообще без российского газа. В конце прошлой недели в Москве прошел очередной раунд российско-молдавских переговоров, которые закончились безрезультатно, говорит источник Интерфакса. По его словам, Россия предложила справедливую рыночную цену с предоставлением дополнительной 25-процентной скидки, единственным условием получения которой являлся возврат в течение трех лет, накопившийся за предыдущие годы задолженности Молдавии за поставленную... Газ в объеме около 700 миллионов долларов. Однако, говорит источник, молдавская делегация, ссылаясь на отсутствие денег, настаивала на снижении цены в два раза ниже рыночной. Здесь нет никакой политики, «Газпром» не может работать в убыток, Молдова сама своими руками провоцирует кризис, заявили в «Газпроме». И с этой позицией согласен замгендиректор Института национальной энергетики Александр Фролов.
1: «Газпром» не предлагает газ по какой-то фиксированной цене. «Газпром» предлагает формулу, в рамках которой вы можете определить, сколько для вас будет стоить газ при тех или иных индикативах. К примеру, есть такой замечательный индикатив, как нефть и нефтепродукты. Но от нефтяной привязки наши дорогие европейские партнеры отказывались и отказались. Потому что по мнению европейской стороны – привязка к спотовому рынку в качестве индикатива являлась гарантией низких цен и высокой конкуренции между поставщиками но как только они столкнулись с неприятным открытием, что рынок может работать в обе стороны начали говорить о том, что нет, нет, подождите подождите, нужно как-то так сделать, чтобы газ был дешевле. Если бы сейчас цены формировались исходя из нефтяной привязки то максимальная цена на газ была бы порядка 320-330 долларов за тысячу кубических метров У Молдавии есть замечательные возможности перейти вновь на нефтяную привязку. Но, видимо, по каким-то причинам Молдавия не может этого сделать и просто хочет скидку. А за что?
0: В прошлом году Молдавия платила за газ всего 150 долларов за 1000 кубометров. На этой неделе страна будет получать топливо за 790 долларов. А что дальше, непонятно. В молдавских школах и детсадах уже начали ограничивать отопление, а парламент объявил в республике чрезвычайное положение. Первым делом уже не успеваю рассказать подробно о том, что мошенники начали использовать смс-бомбардировки для оформления микрозаймов. Ключевой момент. Теперь просят не пароль из сообщения, а его скриншот. О том, что из жизни ушел самый народный российский кинорежиссер Александр рогушкин снявший. И особенности национальной охоты и лучшие серии улиц разбитых фонарей. И о том, что московский Спартак потерпел самое тяжелое поражение в чемпионатах России в матче против Зениты счет 1-7. У меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст первым делом. Кому мало, переходите в браткаст. Первым делом специальная утренняя версия бизнес ФМ за 10 минут.